0: 역사를 찾아서 제 천이백이십오 편 인조의 고민 대명 관계를 어찌할 것인가 극본 이상락 연출 황형선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 프로그램 들머리에서 소개한 내용은 인조 5년에 해당하는 서기 1627년 2월 2일에 후금장수 아민이 조선조정에 보내온 국서의 일부입니다 인조실록이나 청나라 사서에서는 이때 3만여 명의 후금기병을 이끌고 조선을 침공해온 이 아민이라고 하는 사람을 제2왕자 이렇게 칭하고 있습니다. 참고로 아민은 이런 인물이요
0: 아민은 후금을 세운 누르하치의 동생인 슈르하치의 두 번째 아들이다. 1616년에 페르게 칭호를 받았다. 서열이 두 번째였던 아민은 다이샨, 망굴타이, 홍타이지 등과 함께 국정을 논의하였다. 1619년 3월에 벌어진 사루후 전투에서는 명나라군과 함께 참여한 조선의 장수 강홍립으로부터 항복을 받아내기도 했으며 1621년 3월에는 심양과 요양을 공격하는 데에도 참여하였고 드디어 1627년 1월 8일 칸에 오른 홍타이지의 명을 받고서 조선 정벌의 책임을 맡았다
1: 여기에서 홍타이지의 명을 받고 조선에 출정했다 라고 했는데요 그렇다고 해서 이 아미는 홍타이지의 명령에 충실히 복종하는 단순한 그의 부하장수는 아니었습니다 앞서 소개했듯 후금의 권력을 나누어서 가진 막강한 네명의패륵 중에서 홍타이지에 이어서 서열 2위인 권세가였습니다 특히 이 조선에 온 아미는 홍타이지의 집권에 불만을 가지고 있었고요 홍타이지 역시 아민의 이러한 불평을 해소해 주고 한편으로는 그를 견제하기 위해서 조선에 침공한 군사들을 지휘하게 했다는 것이 일반적인 분석이죠 지난 시간에 언급했던 것처럼 후금의 국서 내용이 공개되자 대소 신료들이 격렬하게 반발하죠 특히 명나라와 관계를 단절하라 는이 대목은 중국에 대한 사대의 의리를 금과 옥조로 여기고 있던 당시 사대부들에겐 청천벽력 같은 얘기였습니다
2: 주상전하, 후금의 사신을 접대했던 접대재신이 뵙기를 청하옵니다
3: 어, 그래 어서 들라라
1: 장수 아민의 국서를 가지고 강화도에 온이 후금 사신의 이름이 무엇인진 실록에 나타나 있진 않았으며 그를 만나서 인조의 답서를 전해준 사람도 접대제신 이렇게만 표기하고 있습니다 이접대제신은 외국에서
3: 온 사신을 접대하는 접반사를 읽었죠 그래 아민이 보낸 사신을 만나 보았는가 만났으면 무슨 얘기를 나누었는가 자세히 말해보라 예 전하 후금의 사신은 신과 마주
2: 앉자마자 이렇게 말했사옵니다 우리 장수가 명하기를 조선의 국왕을 직접 만나 뵙고 결단을 내리는 말씀을 직접 듣고 오라고 했기 때문에 그 명령은 감히 어길 수가 없소이다 먼저 이것부터 물어봅시다 우리 장수가 보낸 국서에서 명나라와는 영영 관계를 끊으라 이렇게 요구했는데 이에 대하여 조선의 임금께서는 무엇라고 답을 내리셨소
3: 그래서 후금사신에게 뭐라고 대답을 했는가
2: 그래서 신은 다만 이렇게 말했사옵니다 그것은 우리 조선과 금나라가 친선을 논하는 자리에서는 언급할 필요가 없는 말이오 우리 두 나라의 우호협력 문제만 논할 따름이지 어찌 다른 나라와 관계를 끊어라 말아라 이런 문제를 제기할 필요가 있다는 말이오? 그랬더니 후금의 사신이 수궁을 하던가 수궁하지는 않았사옵니다 하지만 그 문제는 내가 대답할 문제가 아니다 이렇게 무마해서 일단 넘겼사옵니다
0: 그리고 후금의 사신들이 강화를 떠나가기 전날에는 네 명의 사신단을 진해루로 불러서 술자리를 베풀었다
2: <웃음> 자, 금나라 사신단을 위해서 정석껏 차렸으니 마음껏 드십시오 예예 예. <웃음> 아 이렇듯 성대하게 대접을 해주시니 정말로 감사합니다 <웃음> 그리고 모처럼 먼 길에 왔는데 그냥 보낼 수는 없어서 정석껏 선물을 준비했습니다 자, 선물 상자들을 가지고 오느라 야 아참, 이거 이거 정말 감사합니다. <웃음> 그냥 받기만 하면 안 되지요. 일어나서 임금께 감사의 예를 표하시오. 아, 예 그럼요. 그래야죠. 자자자자, 모두 내려가서 예를 갖추자.
0: 우리 접대재신이 임금이 하사한 물건을 증정하면서 예를 표할 것을 요구하자. 그들은 지체 없이 평상에서 내려가서는 우리 임금이 계신 쪽을 향해 두번 절을 하였다. 잠시 후 후금사신이 말했다.
2: 그런데 조선 임금님이 우리 장군한테 보내는 국서는 당연히 조선의 사신이 가지고 가야 하겠죠?
0: 그러자 접대재신이 말했다.
2: 그렇지가 안소이다 우리 임금이 내리신 국서는 그대들이 가지고 온 글에 대한 답장이므로 당연히 그대들이 받아가지고 가야 할 것이오.
0: 그러자 네명의 후금 사신들은 일제히 일어나서 우리 임금이 계신 북쪽을 향해 서서 예를 갖춘 다음 국서를 받아가지고 돌아갔다
1: 후금의 사신이 강화도에 건너왔던 첫 번째 행차는 일단 이렇게 마무리가 됩니다 그런데요 이들이 가지고 간 인조의 국서는 사실 별 내용이 없었습니다 그 내용은
3: 이랬죠 귀국에서 사신이 잇따라 이곳 강화도에 이르러 화친의 뜻을 거듭 밝히고 있으니 그 정중함에 감사를 표합니다 조만간 우리 조정의 중신을 그쪽으로 보내서 정성을 펴보이겠으니 부디 아직은 좀 기다려주십시오 자세한 것은 후일의 서신으로 미루고 여기에서는 더 이상 언급하지 않겠습니다 명나라와는
1: 단절하고 형제국이 되자 하는 후금의 국서에 대해서 아직은 답변이 준비되어 있지 않다 사신을 보내서 회답을 할 터이니 기다려달라 이런 내용이었던 겁니다 말하자면 애써서 찾아온 장수 아민의 사신에게 선물만 안겨준 채 그냥 돌려보낸 셈입니다 우선은 조선 조정 내부에서 명나라와의 관계 단절 운운하는 내용에 대해서 반대의 여론이 격렬하게 일어나고 있는 마당에 후금의 이 제안을 고분고분 받아들일 수는 없었겠죠. 아무리 전쟁에서 일방적으로 밀리고 있는 상황이라고는 해도 말이죠. 서강대학교 기승범 교수의 얘기 들어보시겠습니다. 조선도 강하게 나갈 수 있었던 데에는 이 정묘호란으로 인한 강화협상은 그 우리가 일방적으로 항복하는 협상 그런 테이블이 아니에요. 그러니까 전쟁터에서 있다가 서로 이해관계가 맞아서 야 우리 싸움 그만하고 사이좋게 지내자. 이렇게 절충을 하는 곳이기 때문에 조선에서도 이전만큼은 강하게 어필을 했고 후금도 지금 이것 때문에 시위를 마냥 끌수 있는 상황은 아니란 말이에요. 서부전선, 요소 일 때. 거기 지금 군사 공백이 있으니까 빨리 조선과 어떤 식으로든 협정을 맺고 빨리 철수해서 요소로 복귀해야 되거든요. 물론 당시 조선에서 후금의 이런 다급한 내부 사정을 간파하고 있었다고 보긴 어렵습니다. 그걸 알고 있었다면 일찍 이렇게 평양성을 포기하고 도성도 비워주고 강화도로 서둘러 파천하지는 않았을 테니까 말입니다. 그렇다면 이 시기에 후금의 공격에 대처하는 조선군의 전반적인 방어태세는 어땠을까요? 강화도로 파천한 지 이틀이 지난 2월 1일 인조가 치찰부사김 류에게 남쪽의 군사들이 왜 아직 올라오지 않느냐고 체근을 하자 김 류는 이렇게 보고를 합니다 주상천하 호남과 영남 두 도가 비록 거리가 멀다고는 하나 적군이 도성 문앞까지 압박해왔는데도 아직껏 소식이 없사옵니다 이 상태로 오류일이더 지체된다면 어떻게 할 도리가 없사옵니다 호남과 영남의 군사가 서울로 올라오지 않아서 임진강을 방어할 계책을 세울 엄두를 못 내고 있다는 얘기입니다 자 그렇다면 이때 강화도를 수비하는 군사는 몇 명이나 됐을까요? 2월 2일에 승정원의 승지 이 여왕이 인조에게 보고한 내용을 들어보겠습니다 아, 참고로 호괴한다는 말은 양식을 제공해서 먹여 살리는 것을 말하고요 주사는 수군을 읽었습니다 전하, 군사들의 인원수를 알아야 호괴할 물품을 호주에서 미리 마련할 수가 있어옵니다 그래서 군사의 총수를 계산해보니
2: 8,582명이나 되옵니다 게다가 군할 경호를 담당하는 금군도 호괴를 하지 않을 수가 없어옵니다
1: 군량 조달의 시급함을 보고한 내용입니다 역사학자 유승준은 인조의 정묘호란 대책고에서 이때 강화도의 군사가 2만여 명에 달했을 것이라고 기술하고 있습니다 자 그렇다면 이미 후금의 공격을 받았던 북부지방의 사정은 어땠을까요? 도원수 장만이 알려온 평안도 지역의 사정은 이랬지요
0: 전하
2: 함경도와 평안도 지역에서는 강홍립이 스스로 자신을 오도의 원수라고 칭하면서 박난영을 시켜 흩어진 백성들을 불러모아 농사를 짓도록 권장하고 있사옵니다 또한 후금은 유격병들을 동원해서 평안도 상원 등지를 노략질하고 있다고 하옵니다
1: 이때 장마는 개성에 있었기 때문에 이 보고한 이 내용이 사실과 부합한 내용인지는 알 수는 없지만 어찌됐든 함경도와 평안도 등지의 경우에는 조선의 통치력이 미치지 못하고 있었던 것 같습니다. 2월 4일 비변사에서 이렇게
2: 고합니다.
3: 주상 전하, 조정에서 후금 모랑계의 사신을 강화도로 들였던 것은 전쟁을 완화시키려는 계책에서 나온 것이었사옵니다. 그러나 지금 그 때문에 각 지방에서는 근거 없는 소문이 나돌고 있사옵니다. 우리 조정이 대의를 망각하고 저 더러운 오랑캐와 우호관계를 맺는 것으로 오해를 하고 있사옵니다 그러하옵니다 만일 이 오해를 불식하지 아니하면
2: 충의로운 백성들이 이에 분격하여 팔을 걷어붙이고 나설 것이옵니다
3: 혹은 우리 군사가 전의를 상실하고 무장을 해제해버린다면 어찌 되겠사옵니까? 하면 어찌해야 한다는 말이오? 전하께서
2: 사실을 명백하게 밝히시고 의병들을 일으키도록 백성들을 효유한 뒤에라야 바야흐로 날리를 구제할 수 있을 것이옵니다 전하, 당장 교지를 반포하여 의혹을 불식하시옵소서
1: 쉽게 얘기하면 명나라와 관계를 단절하고 후금과 우호관계를 맺는 것으로 백성들이나 군사들이 오해를 할수 있으니까 백성들에게 교서를 반포해서 그렇지 않다는 사실을 빨리 밝혀라 비변사의 요청이 이러했습니다. 2월 4일 인조가 교서를 반포합니다. 요약하면 이랬지요.
3: 아, 하늘이 우리를돌 보지 않아서 우리나라의 여진의 오랑캐들이 준동하였도다 북서쪽 지방 사람들은 모두 병난을 당하여 용만, 능한, 청천 등의 세개 성들이 하루아침에 무너져버렸고 평양도 무너지고 황주도 흩어지고 말았으니 저 탐욕스런 무리의 형세를 막을 수가 없게 되었도다 과인이 부덕하여 큰 난리를 피하려고 잠시 종묘 사직을 받들고서 이곳 강화도로 와야만 했었다. 적의 침입으로 온갖 일이 질서를 잃었고 또한 팔도가 진동하였으니 과인은 마음이 찢어질 듯 아프도다. 모든 죄가 진실로 나에게 있는데 백성들에게 무슨 말을 하겠는가? 적군이 안주를 통과한 이후부터 누차에 걸쳐 국서를 보내와서는 서로 간의 우호를 통하자고 요구를 하고 있다. 개돼지 같은 그들의 말을 믿을 수는 없지만 우리가 임기응변을 발휘하여 일시적으로나마 전쟁을 완화시키는 계책을 궁리할 수밖에 없게 되었다. 그런데 후금 오랑캐는 심지어는 천조를 거역하라는 말을 하였다. 군신 간의 의리는 하늘과 땅 같은 것인데 설령 국가가 멸망하더라도 그것을 끊으라는 요구는 감히 받아들일 수가 없는 것이다. 여기에서 천조는
1: 명나라 조정이지요. 명나라와 조선은 군신 관계인데 설령 나라가 망하더라도 사대의리를 끊을 수는 없다. 이런 얘기입니다. 자 그래서
3: 어떻게 하겠다는 것일까요? 조정에서는 진창군 강인을 적진에 보내서 회답을 하려고 하는데. 중국과 절연을 하라는 그한 가지 조목에 대해서는 마땅히 엄한 말로 거절을 할 것이다 저들이 그 요구를 거두어드리고 화친과 우호를 요구한다면 다소 수치스러움이 있을지라도 우선은 눈앞의 위급함을 누추어야겠다
1: 그러면서 인조는 군사들과 백성들에게 이렇게 호소합니다
3: 경기도의 병졸들은 남한산성에 주둔하여 응거하고 삼남지방의 병사들은 올라와서 한강을 차단하고 멀리 서북지역의 군사들은 적의 후방을 방어한다면 기회를 엿보아 적들을 섬멸할 수 있을 것이다. 지금이 바로 온 나라의 충신과 열사들이 분연히 일어날 때이다. 백성들은 모두 충심을 분발하여 과인이 분하게 여기는 오랑캐군에 맞서서 대적하라. 혹은 병마를 몰고 나서기도 하고 혹은 군량을 운송하기도 하며 마음을 같이하여 국난을 극복하는 데에 힘쓰도록 하라. 아, 지금 과인의 사정이 몹시 위급하니 그대들이 몸을 아끼지 않고 때를 기다려서 공을 세운다면 내가 상을 내림에 있어 인색하지 않을 것이다.
1: 인조가 반포한 이 교서는 동부승지 홍명형이 지은 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 터리 역사를 찾아서 제 1225편 인조의 고민, 대명관계를 어찌할 것인가 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다